0: Buenas! Salve todos, todos, todas e etc. Seja muito bem-vindo novamente ao podcast Desver. Eu, Gustavo Dias, tenho a honra de estar aqui ao lado do meu colega Gil Alias. Fala, Gil. Opa,
1: eu me incluo nos etc. Aí. <risos> eu
0: gostei eu, dos etc. Eu fiquei, né? Agora eu, eu soube, eu soube é isso. Tem mais uma letra, né? Aprendi. LGBTQIAP. O P é de pansexual. O é do quê? Pansexual. Ah, p. Ele, ele, ele interage com todas as outras sexualidades. É mais divertido, né?
1: Eu gosto do etc. porque o etc. não é uma identidade, né? O etc. é trans, <risos> uma não identidade. Que... Pode crer, o mas que você,
0: você estaria no quê,
1: né? <risos> é, o, o quê que é justamente do queer, que é uma não identidade, né?
0: É meio um etc. E a gente né? já tá. É. <risos> Mas Bom, mas é. hoje
1: vamos falar. Por falar em LGBTQIA, vamos falar de fantasia. Uh, só que uh, não fantasia, não, não, sentido, não necessariamente no sentido erótico do termo, né? Uh, embora o sexo e a morte não cavão está muito longe dos, dos temas que a gente trata. É, mas Fala aí, Gustavo, ah, onde, como é que a gente começa essa história de, de fantasia aí, tem, tem muitos, muitos pontos de partida, né?
0: Pois é, esse tema foi o, o que sugeriu, mas eu não sei como é que não veio à tona antes, né, esse tema. Porque é. a, a fantasia, assim, não só atravessa, como a gente vai ver, toda a teoria freudiana, como a lacaniana, ela, ela é, assim, um, um central na própria análise psicanalítica, né, como ela atravessa completamente a arte, né? Não sei como é que é, nesse né? tema não, não tenha surgido antes, acho que foi muito feliz. A fantasia, gente, é, não é simplesmente, pode ser, mas não é simplesmente assim, um devaneio do sujeito, né? Ela é assim, dentro da, do, 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 da, da psicanálise, ela é um conceito bastante definido que tem uma enunciação, assim, que não é, na verdade, complexa, mas que eu acho que a gente tem que passar, né, Gil, um pouquinho, falar da, do, do, do que é o conceito, de como é que a psicanálise entende o conceito de fantasia, e a partir disso, daí, a gente vai falar. Para o ouvinte aí saber, né, de onde que a gente está falando. É, vou, vou fazer, assim, uma, uma apresentação, uma tentativa de introduzir o conceito, aí o Gil vai me interrompendo na medida em que eu vou mentindo, porque o Gil sabe mais disso do que eu. O um Gil que estuda tem estudado muito, mais, muito psicanálise, né Então tá mais, bom, a gente já começa
1: eu já começo desmentindo você por aí <risos> <risos> eu não tenho essa fantasia de saber muito de psicanálise não, viu
0: é boa, é, a tarefa hoje Mas... é desfazer as fantasias, né <risos> gente, primeiro Mas... ela surge com o Freud, né o Freud já já, já, já intuía, já, assim, bem precocemente, que existia é, isso que depois ele vai chamar de fantasia, mas que no início assim, da sua teorização ele confunde com o próprio inconsciente. Ele acha que ambos são a mesma coisa. Depois é que ele vai perceber uma articulação entre sintoma e fantasia que daí funciona mais ou menos assim. Isso é a partir de 1905, num texto famoso dele chamado Os Três Ensaios sobre a Sexualidade. Ali é, 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 o, é o texto onde ele introduz o conceito mesmo de pulsão. A ideia é a seguinte, para relacionar todos esses temas, né? sintoma, fantasia e pulsão. Já tem três conceitos aqui, deixa eu explicar. A sexualidade animal, obviamente a gente sabe, ela é instintiva. A sexualidade humana é pulsional. E essa é uma diferença bastante significativa. Né? A pulsão é uma força que é constante, incessante no sujeito. Né? Diferente dos animais, que é uma função cíclica, né? que está ligada à reprodução. Então, eles têm um período de sil, onde a sexualidade emerge ali, ele copula e passa, e aí vai espera a próxima vez. Infelizmente, a atividade sexual humana é contínua. Por isso a pulsão é uma força constante que mobiliza essa energia famosa, né, chamada libido, em busca de uma satisfação. Só que... Porque isso... o, o, o ah. animal ele, ele entra no cio,
1: né? Então Sim. ele tá de boa com a vida, tranquilo. De repente ele entra no cio e tem aquela que você vê o cachorrinho atrás do cachorrinho que nem um louco, desesperado, correndo atrás ali da do... e tal e aí depois quando eu... Eu acho que acho, não tem ninguém no cio ali, tá todo mundo de boa, o cachorrinho fica de boa. A gente nunca tá de boa, a gente tá sempre é. correndo atrás do Cara, prejuízo.
0: Eu penso, refletindo sobre o tema aqui, eu fiquei pensando, né, que feliz que nós seríamos se, se fosse cíclico, né, se a gente tivesse, não pulsão, mas instinto, porque né, daí a gente chegaria àquela fase do mês que você tá assim, né, pá, mas você copularia ou não copularia mas depois passa e aí você fica de que, é nem... que meu gato ele fica parado assim horas <risos> às vezes eu acho que ele está morto de uma sacudida assim porque ele está tá de boas assim né cara a gente realmente está o tempo todo exatamente para essa, essa essa necessidade essa demanda contínua de satisfação das pulsões é que vai se traduzir depois em fantasia <coughs> fantasia que já dentro do conceito freudiano para para começar a conversa né a pulsão, na medida em que ela é essa força imperiosa, né, autoritária dentro de nós, ela ela nunca abre mão da sua satisfação. E aí ela produz a fantasia. A pulsão vai insistir e, e pedir incessantemente uma satisfação. Satisfação dessa pulsão, né, dessas demandas dela. A realidade objetiva, que depois o Freud chama de princípio de realidade obviamente vai entrar em choque com essa necessidade permanente de satisfação da pulsão. Por quê? Porque o princípio de realidade é a realidade objetiva, que não permite que a gente esteja o tempo todo satisfazendo as nossas, nossas, nossas as demandas pulsionais. Né? Esse, esse que o Freud, inclusive, chama de princípio de prazer, né, que é bastante conhecido até na, na cultura em geral. Né? Quando os dois se chocam, quando o princípio de prazer e o princípio de realidade se chocam, o princípio de realidade se trans, transforma, o princípio de prazer, numa realidade psíquica subjetiva, que é a realidade fantasística. É essa realidade fantasística ou fantasmática, como queiram, que organiza a experiência de realidade porque a fantasia é uma realidade para psique, para ela funciona, né? Para nós, dentro do sujeito, dentro de nós mesmos, o que a gente fantasia é tão real, tão impactante quanto o que está fora, né? Quanto a essa realidade objetiva e às vezes mais do que a realidade obje, objetiva, né? É porque ela possui um, um, um estatuto, uma estrutura de verdade. Por isso que o Lacan vai dizer mais tarde né, que a realidade não existe. Essa que está que ao redor de nós, né, que está do nosso lado, isso, na verdade, é uma experiência de realidade para a qual o Lacan elabora toda uma estrutura ontológica né, para explicar. Bom, está é... indo bem, Gil? Sim, sim. Não quero monopolizar a palavra aqui, tentando mandar tudo de uma vez para daí abrir caminho para a nossa conversa e ficar mais... Uh -huh. O ouvinte acompanha, né? Bom, essa construção... Fantasia, da
1: fantasia, então, organiza o, a visão do mundo, né? Isso que você está dizendo. Uhum. Organiza o... Como é que... É, o, isso que a gente chama de... Porque a gente contrapõe né, fantasia à realidade, né? Uhum. A diz, não, uhum. isso não é realidade, isso é uma fantasia. É, ou até o contrário, você está assistindo um filme o cara fala, pô, isso aí nada a ver isso não, não pode ser verdade, não, não é verdade isso é uma fantasia gente mas no, parece que no, na psicanálise não é bem assim, né
0: é muito curioso isso, porque ela é quase assim contra intuitivo ela é meio que o contrário quando a gente vai faz, faz estudar os, as categorias nosológicas lá do do Lacan, né, o real simbólico imaginário, a gente vai percebendo cada vez mais que real, para Lacan, tem, tem muito mais a ver com essas, essas condições da realidade psíquica do que com o real lá fora. E isso é, é muito louco, né? É justamente você dizer que a fantasia é que a realidade verdadeira e a realidade verdadeira é uma, 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 uma construção assim, inacessível. Mas, enfim, voltando assim, às pulsões, <coughs> Justamente porque a gente não abre mão da satisfação, é que a fantasia emerge. O Freud diz né, que nós nunca renunciamos a nada. A gente apenas substitui por outra coisa. Então a pulsão é permanente, exige satisfação permanente, e você é obrigado a, de alguma forma, responder essa satisfação. Saciá-la. É, obviamente que a gente não consegue nunca saciar. Então o que que acontece? A fantasia ocupa um certo lugar ali de satisfação provisória. Ela ocupa um espaço da falta. A pulsão que é a satisfação, né? Aí ela se dirige para uma outra região, digamos assim, interna, né? subjetiva, onde que é dentro do aparelho psíquico. Aí é criado esse princípio de realidade psíquica, né, que é a própria fantasia. Ali a fantasia busca a satisfação e, e consegue prosseguir num espaço sem limites e fazer o que quiser, né? O que constitui a fantasia, de fato, é uma realização imaginária das pulsões. Quando a fantasia cresce demais e se, 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 se hipertrofia, quando a busca de satisfação é muito intensa, ela como que transborda os limites psíquicos e aí se dirige para o corpo. É sempre uma a pulsão é sempre uma necessidade de satisfação corporal, né? Então o que acontece? Ela se obtém, ela se torna sintoma o sintoma da neurose, por exemplo, é a realização daquelas daquela satisfação que foi negada, né? Que o sujeito neurótico recalca, ela foi transferida para a fantasia e da fantasia ela transborda e atinge o corpo. O psicótico a gente já estava conversando antes, né? É, Será aquele sujeito que não consegue criar esse sistema de defesa e se choca sem mediação com a realidade, né? E aí esse contra essa realidade, ele em vez de construir uma fantasia que vai servir de tela, né, ele acaba construindo um delírio ou uma alucinação, conforme seja o caso daí de cada, cada sujeito. Né? É, é, é com a fantasia propriamente que a psicanálise opera. O Lacan diz assim que o valor da psicanálise está em operar sobre a fantasia. Ou seja, a fantasia está no cerne da experiência analítica. Por isso que eu achei curioso né, de a gente nunca ter tratado exatamente sobre isso. Uhum. O núcleo propriamente do aparelho psíquico é constituído pela fantasia inconsciente.
1: Nesse sentido, todo sintoma está determinado por várias fantasias e uma fantasia determina vários sintomas então onde, tem, onde você encontra um sintoma você pode rastrear em algum momento você vai achar uma relação com, com, com a fantasia no sujeito uhum. uh, e o tratamento acaba entendendo é, é, o, o, que a fantasia é que organiza o, o, um conjunto de sintomas do sujeito então, a, 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 porque a fantasia rege o desejo então, uh, uh, conforme você vai cercando e uh, descobrindo é, e, e, enfim, é, desrecalcando a fantasia do, do sujeito, ela vai aparecendo por de, desse lugar que fica ali embaixo. Uh, ali, no, nesse momento mágico em que essa fantasia aparece como fantasia. Uh, como tal, e você percebe ah, isso era uma fantasia não é realidade então, isso aqui é, sei lá, para pegar uma fantasia mais, mais corriqueira aqui, que a mamãe não me ama muito é, sabe <risos> Que nenhuma mamãe ama o suficiente essa
0: eu... é
1: nenhuma <risos> é é <risos> ah, isso não é verdade isso é uma fantasia minha, então e agora? e aí o cara fica meio sem chão e ele tem que reorganizar uh, as coisas, mas daí o, o, às vezes o sintoma se dilui, aquele sintoma que parecia que não tinha nada a ver com isso fala, ah, então é por isso que eu faço tal coisa tal coisa, tal coisa, tal coisa, porque minha mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que no momento que a, a fantasia é descoberta,
0: o sintomas se cede um pouquinho. Uhum. É... Porque o sintoma é precisamente uma expressão da fantasia, de algum modo, né? Ou de várias, uhum. né? Ou vários sintomas podem ser a expressão de uma fantasia, como você disse, ou várias fantasias expressam um sintoma, no caso, né? Uhum. Mas o, o fato de a realidade, essa realidade psíquica, né, como eu chamei, ser. Na verdade, para nós, ser mais importante do que qualquer outra coisa, porque afinal o que me, o que me interessa o que me move o que me mobiliza é a minha percepção do mundo. Essa realidade é a gente com a realidade interna, subjetiva nossa de cada um, né? A gente com, vai construindo inconscientemente para fazer frente a um real que é inapreensível, que é incognoscível, que é traumático. Aí, aí justamente para você conseguir lidar com esse trauma permanentemente aberto né? É, que é o real, a realidade psíquica vai criar vai, vai colocar um filtro o DGX chama de anamorfose né? entre a gente e o mundo, ou seja um filtro que entre, entre nós e, e a, que vai determinar a forma como a gente se relaciona com o outro com o mundo, com as coisas né? quer dizer é aquela conhecimento aquilo que é de conhecimento geral que é assim a percepção é seletiva. Porque ela vai alterar o que o sujeito pode ver do mundo. É de dentro para fora que se dá a percepção, não é exatamente de fora para dentro. No fundo, no fundo, se a gente for assim, levar no limite, a nossa relação com o mundo é em boa parte alucinada. Alucinada no sentido de alucinatória, né? Porque cada um vai ver um mundo a partir de um filtro absolutamente singular, que nunca conhecia de o filtro do outro, né? É o que se liga, por exemplo, ao que a gente discutiu no dois podcasts atrás, a, ao engano. Né? Porque, e a gente vai falar hoje mais sobre isso, porque quando o artista produz e expressa suas fantasias, ele está, de alguma forma, sendo induzido e induzindo ao engano. Induzindo o seu espectador, seu público. Né? O Freud vai dizer assim, que a percepção é mediatizada pelo desejo. E o desejo é sustentado pela fantasia inconsciente. Vai concluir Lacan. Né? O desejo é propriamente a falta. Por isso que a gente não acessa ele. Porque ele é como um certo vazio. Né? Ele, ele, de, o desejo nos diz, nos informa que há uma falta gerada por uma pulsão que não foi satisfeita. O tempo todo ele está nos informando isso, porque o tempo todo a pulsão está exigindo coisas. Né? Como não existe. Mas é... Mas, mas
1: desculpa te interromper, mas Man. é. E, e isso é uma experiência extremamente. É, extremamente. Eu ia dizer insatisfatória, mas é uma experiência que gera sofrimento. Não é gostoso. É, o desejo. A, é, não é nem frustrante, mas ele é angustiante. Angústia, é, é daí que angústia. onde que tá É, estava procurando Onde que, onde tá Até você pode fazer o caminho de volta, né Olha onde que tá a angústia que você vai achar o desejo Porque esse Essa falta é, Subjetiva ela, ela é extremamente Angustiante e porque ela é Angustiante a gente precisa da fantasia para encobrir
0: uhum. Uhum, Exatamente E a gente que re recria né, A realidade de dentro para evitar uma certa realidade que não é que ela está fora na verdade né ela tá ela é ela se constitui de uma falta e essa falta é da ordem do real aí o real realmente o real que interessa por exemplo no sentido lacaniano da psicanálise né é uma, é a realidade psíquica é, se a gente não constitui essa fantasia o contato direto com essa falta seria insuportável porque essa angústia que o Gil falou, ela seria permanente daí quando a gente sente angústia é sinal disso é que há uma pulsão que, que demandou uma satisfação que não foi devidamente satisfeita e nenhuma fantasia serviu ali de objeto para tamponar esse, essa falta do real né? isso é, é, um, é um processo salutar, não é que, não é que a gente é é bobo, ou quer fugir do real, ou tem mecanismos inconscientes. Não, é, 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 é absolutamente necessário né, fazer isso, tentar tamponar essa falta com alguma fantasia. Só que tem perigo, ou perigos. Né? Ela, como a fantasia, coloca um objeto no lugar da falta, ela, de algum modo, nos aprisiona. né? Nos e pode ser tornar aí patogênico. né? É quando há o sintoma. Né? O Freud cham chamava né, de fixação ao objeto. Porque daí isso, o objeto que é a fantasia, né? Porque daí isso restringe a visão do sujeito para uma, uma única direção, impede que ele perceba o restante do mundo. Esses casos, né? É o que a gente chama daí de psicóticos, esquizofrênicos, etc. Né? São casos mais patológicos, onde há uma fixação a essa fantasia.
1: Pois é, então. E o... O, o Freud ele determina é, na verdade ele chega nessa noção de fantasia depois né ele primeiro ele entendia que os sintomas todos os sintomas tinham como origem um trauma uh, e, e porque ele era isso que ele escutava dos pacientes ah não porque sei lá foi molestado por molestada por um padastro e não sei o que, e aí ele, ele percebeu que ele ouvia esses, é, essas falas de, de, de uh, situações em que um adulto é, se, se, se interpôs ali de maneira é, forte numa experiência de uma criança. É, e, e aí ele percebeu, assim, que não é possível que é, tantas, do, tantos dos, dos meus pacientes tenham sido molestados, tenham sido, é, e daí que ele começou a imaginar que talvez, talvez não, talvez aquilo seja exatamente uma fantasia, ele chamou isso de fantasia de sedução, então é como... Uh, algo que ele chama de ur-fantasy né? uma fantasia fundamental que uma fantasia de sedução que serve para explicar a origem do desejo, né? porque eu desejo aquela pessoa por que, que aquela pessoa me deseja é, daí são três fantasias fundamentais a primeira é a fantasia de sedução a segunda é a fantasia da cena primária que é sobre como o, o desejo do pai e da mãe levaram ao nascimento desse filho, tem a ver com a fantasia de ver o pai e a mãe transando, essa cena tão é, horrorosa para qualquer pessoa de imaginar e, e, que, e que habita a fantasia da criança. E a fantasia de castração, que é ali quando a criança tem que dar conta da diferença da, da, da relação simbólica é, da diferença entre, entre sexos, a diferença entre gêneros, onde ela imagina que. É, ou ela cria essa fantasia de que a mulher é um homem castrado. Uh, então isso vira material imaginário para o desejo da, do sujeito e para o desejo do outro. E é nessa, nessa relação de, 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 de castração que se, se, se coloca. Essa noção um, da, da relação do sujeito com a mãe é, e a relação do sujeito da mãe do sujeito com o pai, e como que o desejo da mãe não é exclusivo para o bebê ou para a criança, e aí a mãe também sai para trabalhar, a mãe vai beija o pai troca carinhos com o pai e a criança olha e fala, bom, então eu não sou aqui okay, ou... Eu, tá, eu não tá,
0: sou tá, majestade, bom. como pensava, né?
1: É, e, e isso no neurótico não tá bem, não é muito bem resolvido, então você precisa uh, ele usa a fantasia para lidar com essa uh, com essa falta, né? Que fica dessa relação ali com, com a mãe, com o bebê e tal.
0: É uma coisa muito doida, porque essa falta, de fato, nunca se sacia, porque ela é primordial, ela é constitutiva né? o, 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 do sujeito. É, é, é o que seria assim, o... o, o a aquela barra né, que o Lacan define, como o Lacan define o sujeito, né? ele é constituído por um, por um, antes por um vazio do que por alguma identidade positiva. Né? E se esse, essa falta, esse desejo é eventualmente satisfeito, é só para desejar de novo, porque a pulsão é constante e continua desejando. É bom, de algum modo, que seja assim, é, é bom no sentido de que é útil. Né? E o fato, o, o objeto realmente não existe, um objeto de fato que é que, 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 que sacia essa falta constitutiva do sujeito aí a fantasia inventa um objeto para tentar tamponar essa falta constitutiva do real por isso assim, Gil que eu não, eu não tenho interesse assim, em drogas essas drogas licérgicas, sabe? porque a realidade já é uma realidade lisérgica o, o que a gente ah, não, vê não, a, a nossa experiência do mundo é uma que, realidade é que é, é alucinada, muito <risos> louca, entendeu? É, até que amigos me deem é, 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 psilocibina para tomar, né, Ju? Eu não tinha interesse nenhum.
1: <risos> não tinha, daí você viu qual é que é. Não, mas isso é interessante, né? Porque a fantasia tem a ver com uma relação no corpo é, e os psicodélicos eles geram uma alucinação. Alucinação é uma sensação no corpo que, uh, de algo que não foi... Algo que não tá lá, algo né, assim como... Uh, eu ver algo que não tá, na verdade, diante de mim. Ou eu senti, sei lá, eu tô sentindo frio, mas não tá frio. Algo assim, né? Isso é uma alucinação. Mas dependendo da... Da alucinação provocada por um psicodélico, ele pode ter um efeito muito, muito grande na, na própria relação do sujeito com a fantasia, porque tem um, psicodélicos, por exemplo, que uh, como uma, uma ketamina. É uma dose muito grande de, de, de psilocibina, cogumelo, cogumelo mágico, que, que, que causa assim uma dissolução do corpo e uma, né, uma, como que uma relação uh, com, com o universo e tal. E isso pode ser é, parasitado por uma fantasia, esse tipo de situação, assim como a religião também. Né? As fantasias elas parasitam e os sintomas, né? eles parasitam a relação das pessoas com a religião então você já tem uma fantasia que está ali e aí aquela experiência religiosa ou, ou psicodélica e tal confirma ainda mais a fantasia, tipo ah, eu sabia que eu sou o rei do universo, tá aqui diante de mim o universo inteiro eu sou, assim, uma pessoa realmente, não sei o que, não sei o que ah não, Deus é, eu sou filho predileto de Deus Deus ama todo mundo, mas a mim ele ama realmente de um jeito que, olha, eu não tenho nem como contar pra vocês, porque eu sou... e aí você olha um pastor, geralmente um pastor <risos> é é, que, que, que tem um certo destaque é, na mídia, principalmente, porque esse, esse tipo de gente que tem esse tipo de fantasia vai procurar a mídia para uh, satisfazer suas fantasias. Uh, tentar satisfazer suas fantasias e ele vai falar desse jeito ele vai falar exatamente desse jeito ele vai, falar, ele, vai ele vai colocar as, as fantasias dele de, de maneira explícita em rede nacional ele vai falar eu sou o profeta de Deus e a, quando eu toco na pessoa a pessoa não sei o que não sei o que não sei o que, é pura o fantasia é, o problema Meu, não é tanto em Deus é porque eu acredito em Deus que eu acho que isso é pura fantasias <risos>
0: É, o problema não é ele ter essa fantasia, né? o problema é, que é ele, é ele não, não compreender que tem uma dimensão fantasística nisso. É importante a fantasia porque ela dá um sentido para o desejo. Se não tivesse a fantasia, ele teria que se haver de cara a cara com o mas desejo que é de uma falta. Né? E, mas e, depende e, portanto, da fantasia,
1: né? Mas depende da forma como... A, não depende da fantasia, mas depende da forma como a fantasia está organizada na, no aparelho psíquico do sujeito. Ela pode estar organizada de uma maneira que, funcional, digamos assim, uh, que não fanático, realmente ajuda né? a organizar e tal. É, ou ela pode estar totalmente desorganizada e gerar uma série de sintomas e fazer mal para si e para o outro. Uh, mas eu não sei se você ia complementar mais alguma coisa sobre o, essa noção de fantasia no Freud.
0: Eu acho que introdutória introdutoriamente acho que estaria seria mais ou menos isso não sei se depois ficou que... claro para o ouvinte mas é... isso é uma coisa muito própria do artista né porque o que, que o artista faz se não criar fantasias que a gente costuma chamar de ficções obviamente que são são fantasias assim é, conscientes né que o artista que o artista cria, mas é o que ele faz. Porque a fantasia real que a gente está falando, essa mesma inconsciente, ela tem uma estrutura de linguagem. Ela tem, é uma articulação simbólica e imaginária que de palavras, de imagens, né? Que tem um roteiro, tem verbos, ações, tem personagens dentro da fantasia e que, que constituem toda essa realidade paralela, digamos assim, né? Que, que impede que o real penetre na nossa experiência de realidade. É... É, 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 era, era aí que eu acho que é o exercício da arte, por exemplo, assim como talvez o exercício da religião, como você citou, ou os o exercício da política, o exercício de alguma profissão, uhum. pode funcionar como uma, uma, uma... É uma grande fantasia que, de alguma forma, mobiliza o sujeito para um uma, uma ação desejante. Isso é positivo, né? Porque se você quebra a fantasia, daí o sujeito fica com o quê? A gente sempre pois dizia é, na militância o... uma coisa Ele... curiosa, Gil, que é duas coisas curiosas, na verdade, só para concluir, o... que assim, uhum. uma é uma que falava-se no Partido Comunista, isso quando militava, no, no militava mais, de, mais de perto no PSOL. É, a gente falava em fé militante e que, a fanta... e que a militância tira as pessoas da depressão. E uhum. era uma coisa que a gente, vi... não é porque partia de uma reflexão, porque a gente via na prática. Né? o camarada estava meio, de, meio deprimido o Boulos
1: fez uma pesquisa de mestrado do Boulos, ah, é verdade, sobre isso é verdade, ele comprovou é isso assim na...
0: é verdade ele, pessoas que estavam deprimidas, né, com, com atestado de depressão, às vezes é, na militância ali no, porque no, no, no MPST, na cozinha
1: isso, porque era muito sozinha, aí passa é. a fazer parte de um grupo, tem uma função ali, tem uma importância que achava que não tinha, porque para o cara que acha que já é muito importante, nesse caso ia ser pior. Sim. Então sempre depende, né, o, o, as causas e efeitos aí. É, mas assim, era, é muito é... visível,
0: cara. É muito visível aí, assim. A gente via camaradas um pouco meio deprimidos. E começava a entrar mais na militância, a gente chamava. Começava a chamar, sabe? Chama para reunião, chama para magnetização, chama para isso e tal, 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 e pede dá funções, dá tarefa. O cara sai da depressão, por quê? Porque daí encontra um sentido, ou seja, ele reconstitui um tecido fantasístico né o, o, o fantasmático aí nunca sei é acho que é, é essa isso, história né? de
1: o... essa história de fantasma vale uma nota fantasia para o Freud fantasma para o lacan né e porque o, o Freud usa a expressão fantasia no, no alemão e não geist se ele quisesse falar realmente fantasma no alemão, ele poderia falar espírito, Geist, né?
0: No alemão é, tem uma diferença, né?
1: Ele usa fantasia, que traduz para o português direitinho para fantasia. Mas o Lacan escolhe fantasma. Uh, e daí os lacanianos preferem falar uh, fantasma mesmo.
0: que Ele traduz como fantôme? É, é fantôme, é isso. Ele entende e... como fantôme. Uhum.
1: E para ele, realmente, os, as, os, os sintomas são defesas simbólicas e a fantasia tem, enfim, tem essa articulação com, uh, com o sintoma. E o neurótico, na verdade, se defende do conjunto de fantasias dele. Ele não reconhece sua fantasia. Então, o tratamento... É, tem como horizonte exatamente essa, a travessia dessas fantasias, né? ou, ou, ou como ele também chama, a travessia das identificações. Porque a fantasia é um tipo de adensamento das identificações, por isso que lá no início eu estava falando, ah, eu estou nesse etc. Hum. É, você falou das letrinhas LGBT, pá, 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 e aí eu olhei e falei assim, olha, é, me interessa mais talvez o quê? Eu, mas, nem, mas nem isso muito, porque essas, é, essas letrinhas aí é, têm a ver com identificações. Né? E, e, e na psicanálise, onde tem identificação forte... Uh, ali tem fantasia, ali tem é, sintoma, ali tem problema. Porque nós é,
0: entendemos os gêneros, diferentes gêneros, como performances identitárias, né? É, e a questão
1: do gênero especificamente é outra, e, e cascuda, mas eu estava eu, eu só citando um exemplo, mas uh, quando a, a pessoa usa isso para se defender que nem a gente estava dizendo, sabe, Do, de si mesma, no, no final das contas. Uh, então, você passa a usar essa identidade para dizer que as, todos os seus sofrimentos têm a ver com o outro que te faz sofrer, porque você é uma pessoa que sofre e é oprimida, porque aquela identidade é uma identidade oprimida. Então, quanto mais eu sofrer, mais mérito eu tenho na vida, porque olha como eu sofro muito... Uh, e, e, e certos, certas propriedades certos costumes certas maneiras de agir de ser no mundo que não seriam muito próprias tuas você passa a adquirir para reforçar aquela identidade para que ela, todo mundo te reconheça como estando uhum. dentro daquela identidade e aquilo vai criando uma série de problemas para o pro sujeito então, onde o, no, numa análise onde o o, o, o analista vê uma identidade, uma identificação forte, ele vai questionar, ele vai perguntar e essa identificação aí. Hum. Uh, então, do mesmo, então, quando a gente fala a fantasia é um tipo de adensamento então, das, das, das identificações. Essas identificações às vezes elas alienam um pouco o, o, o sujeito. E, e a fantasia tem a ver então, a gente está falando de, 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 de lugares de gênero e de sexualidade é, e a fantasia de fato tem a ver com modos de relação com objeto, escolha de objeto com formas de prazer é, tudo isso está condensado nas fantasias hum, então quando a gente fala escolha de objeto, porque no, no Freud o, todo mundo é Bissexual nasce bissexual, e ali em algum momento tem isso que é que chama de escolha de objeto. Uh, que acontece, não que seja uma escolha consciente, pode ser inconsciente, né? Uh, mas aonde o sujeito se vai um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, uh, nessa
0: bissexualidade dele, muito importante frisar isso, né? o sujeito humano, o desejo do sujeito humano não tem objeto. O ser humano não tem objeto de desejo. Então não existe fulano que é heterossexual porque ele, os seres humanos são heterossexuais. Não, primeiro, só na Bíblia que está escrito isso, e nem meio que na Bíblia, né? Eu alguém falando, em nenhum caso na Bíblia se fala disso, mas... É uma escolha que se faz e essa escolha inconsciente, é a escolha, a escolha do que do teu objeto. Que se dá isso na mais terra infância, não é uma escolha que você de repente escolheu. Você pode até escolher, né, Gil? experienciar coisas que também tanto faz. Mas a a essas essa identificação com determinado gênero é muito mais é uma é, produto de uma escolha inconsciente, né? Eu queria que você Sim, fosse único dessa experiência. Até acho que perpassa um pouco a tua experiência analítica, né? Mas que o que você diz que o neurótico ele resiste às ident... ele ele não não é, nega as identificações de algum modo, né? É como se, é como se ele tivesse não identificado ao contrário com o um processo de identificação. Isso, o tal, neurótico
1: assim? ele se apega às suas identificações, né? Ele precisa das suas identificações e a fantasia a, 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 torna isso mais denso. A única coisa que a fantasia não uh, não, não 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 mostra, não adensa é, é, é a falta de é a falta de relação entre a nossa divisão subjetiva e, e esse objeto que completa a divisão, que completa a falta. A, então, isso, isso a fantasia não, 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 não mostra. Mas todo o resto, a fantasia direciona um pouco. Né? As
0: identificações uh, seriam então, assim, o tecido da, da fantasia? Eu acho que é uma, uma parte. Uma instituição uhum. da fantasia?
1: Uma parte. Não é, não, não é a mesma coisa. Identificação, identificação. Fantasia, fantasia. Mas eu acho que tem a ver. Tem a ver. A, a fantasia é um tipo de ficção... Um tipo de ficção em estrutura de verdade que concilia uh, que concilia coisas que deveriam parecem para o sujeito ser i, 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 irreconciliáveis, como o prazer e a lei. Então eu quero aquilo ali, mas eu sei que não pode. E aí dali surge uma fantasia. Ah, mas e se tal coisa acontecesse? Se eu fosse de tal jeito? Daí eu poderia, né? Uh, ou a nossa divisão com a castração do outro, é, assim, você acha que o outro não é, acho que o outro não tem castração nenhuma, o outro é, o, é perfeito, o outro é super importante, o outro é, é, é um cara, assim, que você olha para ele e, e até por conta de uma identificação e acha que ele é perfeito, que ele é um... E, uh, ou a nossa impotência com a onipotência do outro hein? o outro é sempre uhum. mais importante a nossa fragilidade com a força do outro uh, e a, a fantasia tenta conciliar isso, tenta dar conta dessas diferenças uhum. uh, e é nesse sentido que você vai construindo essas essas fantasias e elas uh, te levam para algum lugar que, uh, que envolve repetições, né? Que envolve repetições e que, que vão virando sintomas. Uh,
0: é, a fantasia, então, seria uma, uma, uma costura é, meio alucinada que satisfaz as demandas funcionais.
1: É tem uma relação forte entre provisoriamente, é, né, que satisfaz,
0: provisoriamente né.
1: sim, é não satisfação não existe é. e a fantasia está lá justamente para cobrir isso, cobrir essa realidade
0: para você oferece, não ver isso como desejo, como objeto desse desejo que não tem objeto. Ela objeto se provisório.
1: oferece como ela promete uma satisfação que na verdade não vai vir, mas ela continua prometendo.
0: Ela promete a satisfação simulando, encenando que ela é o objeto, digamos assim. Exatamente. E aí dá um sentido, nesse... o desejo se, se direciona para a fantasia, realiza a fantasia, quando realiza, ela puff, passa para outro lugar. Vai, vai se movendo nas cadeias de significantes da linguagem, né, para entrar no terreno lacaniano. aí. Exatamente, é. nesse sentido que quando
1: você vai no grafo do desejo do, do, do Lacan, você tem lá em cima o que foi, que é uma pergunta, o que, que você quer, que, que, que é feita a partir do, 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 da demanda, do desejo, da demanda, e ela dá na fantasia, que se inscreve é, o sujeito barrado, pulsão A. Ah, essa pulsão ali não é a pulsão, no sentido que. Eu, que eu, é punção, né? Não é pulsão. É, que é um símbolo matemático para falar que é, um, é como que um sinal de menos, um sinal de um sinal de menor e um sinal de maior juntos assim formando como que um triângulo, é, um losango na verdade. E, e, e isso fala dessa então é sujeito barrado função a que é o objeto a que é esse objeto do desejo, o objeto causa do desejo, esse objeto que fala dessa falta. Uh, então, a fantasia, isso ele chama de fantasia. Essa, essa expressão que ele usa para simbolizar a fantasia, para escrever o que é a fantasia. Então, porque o sujeito está irremediavelmente separado desse objeto que simboliza, objeto A que simboliza a solução final para todos os minhas uh, pra, para a minha falta. O objeto A simboliza isso. A, né? a... a satisfação total das, das demandas da pulsionais. Isso. Então, fantasia se escreve assim, sujeito, S barrado, função A, o, o sujeito está separado da satisfação total da sua demanda.
0: Da sua demanda. Portanto, Porque o desejo é a falta, né? Portanto, ele é a falta, ele é pura falta constitutiva. Isso. Então... Deixa só um parênteses aqui, já que você falou na, nos grafos, né? Só um, hum. um pequeno parênteses importante para informar aí, o ouvinte que não está muito familiarizado, né? O Lacan, ele tenta descrever esses processos todos através de equações de fato. São equações, né? Onde ele vai buscar, assim, o, o, a matemática e etc, para Tentar, digamos, formalizar, cientificamente, né? formalizar, mas de forma cientificamente, academicamente, os conceitos é, da psicanálise, né? Por isso que daí tem esses gráficos e essas equações, assim.
1: É, mas um grafo é uma coisa muito simples. O um grafo é um, um símbolo puxa uma setinha para outro Sim, símbolo que puxa uma seja, setinha para outro. Eu, aqueles grafos. Não. Do, do,
0: eu não entendo nada. O é que você
1: tem que é que você é, 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 assim, se eu se eu, faço, se eu fizesse aqui um grafo que é assim é o Gustavo apontando a palavra para o Gil e o Gil aponta a palavra de volta para o Gustavo. E aí os dois e puxa uma setinha pro ouvinte e do ouvinte não vem a uh, setinha para nós dois porque o ouvinte nunca escreve pra gente então vem <risos> uma setinha <risos> <risos> isso <risos> é uma, é uma fantasia
0: difícil. escondida aí, né Gil?
1: É, a gente tinha essa, a gente tem ainda essa fantasia de que o ouvinte vai escrever, e aí ele vai trazer o um comentário dele, o que ele ficou pensando, e aí a gente vai ler, e a gente vai discutir isso aqui, e olha, aquela sensação boa nossa de, de reconhecimento: de tipo, porra, os caras estão. Nós realmente. estamos sendo
0: ouvidos por alguém do outro Exato. lado. Hein? Que Não é só nós dois caras conversando que tem alguma. Né?
1: E a gente, a gente continua fazendo o podcast porque essa fantasia, é fantasia. se sustenta. A de alguma forma. Vida. Isso. Porque se a gente realmente entendesse que ninguém está ouvindo... É. Que a quantidade de pessoas que nos escreve é a quantidade de pessoas que nos ouve, <risos> aí fudeu, né? Tem ali um ou outro amigo que escreve muito de vez em quando. É... Mas é isso. Uh, então... Se fazer exatamente isso que o, que o Lacan fala no, no seminário 14, se não me engano, é sobre a fantasia, o fantasma, né? É, que tem a ver com a identificação do sujeito com o objeto. Ou seja, você se fazer objeto para o outro, ou se fazer objeto para a demanda do outro, para a imaginação do outro. Então, a gente aqui. Uh, pode se colocar assim o que que esse outro, nosso ouvinte uh, esse outro imaginário que a gente tem aqui que participa do podcast o tempo todo uh, o que que esse outro quer de nós como aqui no, no Desver ah, ele quer que a gente fale do Lacan porque olha só o, o, o nosso é, episódio mais ouvido de todos os tempos foi o primeiro o Feliz Aniversário Lacan que tem 411 plays e porra, então as pessoas se interessam pra caramba por Lacan, então eu vou estudar o Lacan eu vou me preparar porque não sei o que, isso é se colocar como objeto da demanda do outro só que essa demanda do outro também é imaginária, quem falou, pode ser que as pessoas estão ouvindo esse, porque é o, foi o primeiro se o primeiro falasse de qualquer outra coisa teria sido o mais ouvido hum. também, sabe hum. é... só uma
0: coleção ali é, é 460 mil tá então é <risos> <Isso>. só 460 <risos> Isso. <risos> é... mas então
1: tem no, na clínica lacaniana o que se chama de travessia do fantasma, né? travessia, ou travessia da fantasia que é aonde você tem que passar pela castração a castração uh, passa pela fantasia passa pelo sintoma e volta isso ajuda a entender uh, principalmente as situações de impasse ali do, do sujeito porque uh, voltando o porque castração né porque esse a, a castração é esse lugar onde a pessoa entende que ela não você não é o, o rei da cocada preta. Então, só que isso é angustiante também, o, sugi... o, o, o neurótico não aceita isso, basicamente, <risos> que ele não é o rei da cocada preta, e então, ou ele, ele até aceita isso, mas ele aceita demais, então assim, é, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um derrotado, porque, no entanto, veja bem, quando eu conseguir tal coisa, assim, quando eu for um piloto de Fórmula 1, quando eu for o um atacante do Grêmio, quando eu for um artista lá com o meu quadro lá no MoMA, Daí quando eu chegar lá, as pessoas vão me amar e eu vou ser querido e tal. Então isso, isso tem a ver com castração, né? Um sujeito que elaborou bem a sua castração olha e fala, bom, Sei lá, publicar aqui ou publicar ali, ou não publicar, isso não vai mudar quem eu sou e o que as pessoas, é, sabe, as pessoas me amam ou não me amam. Uma, uma, descrição,
0: é uma descrição perfeita e poética desse dessa, dessa, é, estado de castração aí é a tabacaria do Fernando Pessoa, né? Nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada na vida. São todos príncipes se os ouço e os falo é isso daí, todo mundo assim ninguém assume, né? sabe, assume.
1: E teve uma, uma uma sessão minha de análise com o analista que eu cheguei, sentei e li esse poema e foi como se fosse assim uma coisa que, que eu estivesse dizendo ali é, e foi uma sessão foi uma sessão muito, muito interessante você muito deu interessante,
0: interessante. um nó ali forte, né, assim, né? <risos> Não. A psicanalista, é,
1: né? você... Não! É, se, quando, se você traz alguma coisa de fora e para ler... Assim, primeiro que ela não me deixa ler nada. Eu tive que pedir, por favor, você podia deixar eu ler? <risos> Só dessa vez? Faz de conta que não começou ainda. Você não pode ler numa... numa na, no meio de uma sessão de análise. Então ela deixou eu ler. Aí eu li imediatamente a primeira coisa que... Você, tá agora o que, que te ocorre <risos> então <risos> agora a gente começa então o trabalho porque até aqui mas na própria leitura tinha ênfases né tinha coisas que o sujeito coloca na leitura mas sim a gente abriu esse parênteses é, um pouco ridículo para mas a gente estava falando da castração mas então a gente elabora fantasias para lidar com castração e ao elaborar essas fantasias elas vão, deixando, gerando, uh, 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 fazendo sintomas, né? quando ela está mal resolvida. Então, a travessia do fantasma, a travessia da fantasia tem a ver com essa elaboração da castração do sujeito uh, que resulta, num, que passa pela fantasia e resulta numa diluição assim, do, dos sintomas. Eu acho interessante aqui para nós, Gustavo, uh, aqui entre nós, que para o pro, pro Lacan, a, a, a fantasia tem alguma coisa, o fantasma tem alguma coisa a ver com o nome, nome próprio. Uhum. É... Isso, isso é... lembra uma, uma situação que estava bem no início da, da psicanálise com Freud, é... Porque, o... porque tem a ver com o esquecimento dos nomes né, no Freud, que ele escreve sobre esquecimento dos nomes, é coisa do nome próprio é... e o... tem aquela situação não sei se você já ouviu é... que ele estava num trem ele tinha medo de trem, o Freud ele estava num Sim. trem com um amigo e aí ele ia falar aqui na, 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 do, 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 da Catedral de Orvieto, e aí ele esqueceu o nome do pintor da Catedral de Orvieto. E aí ele não. E aí ele pensou, puxa, como é que eu. Se eu tivesse numa análise, eu faria aqui uma livre associação para ver se eu chego no nome. E ele foi pensando, bom, do que me ocorre bom, bom tráfego e... o que é engraçado porque ele sabia que o nome não era esse mas era esse nome que ele se lembrava ou seja, tem algo ali que... Né, tá me falando algo que não, eu sei que não é como é que eu sei que não é esse
0: é, eu não foi, sei qual é o nome do me convenceu da história, porque quando se ouve, você pensa assim, ah, é. pelo amor de Deus, né, essas associações que o Freud vai fazendo até chegar no nome do pintor, isso aí é uma viagem total, né, daí, ma mas daí quando eu constatei que exatamente isso que, a pergunta é, por que que, eu, se eu não sei o nome, por que que eu sei que não é o fulano? Exato. Porque eu não sei o nome, por que que a gente sabe ele... a gente não sabe que não sabe, né, é, essa é a questão. é. Daí ele foi, enfim,
1: Tráfico Botticelli, Trafoi, na, na bósnia na herzegovina uh, onde teve um paciente dele que morreu, não, um paciente que era impotente, que dizia que não vale a pena viver é, sendo impotente, porque ele era muçulmano, e os muçulmanos chamam, tem muito respeito pelo médico, chama o médico de senhor, no alemão, Herr, daí Bosnia, Herr, <risos> e o, o, o Herr no, 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 no alemão, no, no italiano, no italiano, signore". ah aí ele lembrou, o, o nome do cara que era o, do, do pintor, que era o Senhor L, e daí, Senhor, a coisa, isso, Lucas Senhor L, e aí a coisa do Senhor, é, e, e ele era judeu, a coisa do Senhor, e a obediência, o Pai, a lei,
0: Porque etc. O, o, reta, o afresco do Senhor L trata justamente sobre isso, né? o juízo final, daí tem a figura de Jesus, etc.
1: Exatamente, e, e tem a ver com a noção de autoria porque, uh, enfim, nesse momento era o momento que o Freud estava lançando ali os primeiros trabalhos e o, o, esse trabalho, essa, esse afresco foi começado pelo Fra Angélico e terminado pelo Sr. L né? uh, e o Sr. L que assina, entre aspas pintando ali seu rosto num, num, num cantinho como uma das figuras que aparece na, no, no trabalho. E isso coloca um pouco essa questão da autoria e o Freud. Você sabe que o Freud mudou de nome, né?
0: Pois é, eu descobri isso recentemente, cara. Eu não sabia. ele Era, um Sigismund. S, né? Era Sigismund. Era Sigismund. Ficou menos pior, né? Aí virou Sigmund
1: E... E o, enfim, para o Lacan, o fantasma tem algo a ver com essa história de nomeação, nome próprio, porque o nome ele carrega uma identidade muito forte. É uma, uma forma como a gente, é uma forma de, que a gente usa, ao se nomear, a gente cria uma identidade. Essa hum. identidade está articulando um tipo de fantasia. Então, gente como eu e você, que. Mudamos nosso nome pra. Uh, como um tipo de, sei lá, nome. O que quer dizer isso, né? A minha analista ficou. Ela não gostou nem um pouco quando mudei meu nome, sabe? É mesmo? Ela falou. Eu não lembro o que ela falou. Ela não falou muita coisa, que ela também não fala muita coisa, mas ela. Uh, não ela demorou pra, 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 pra aceitar assim, que é, interessante. questionou muito uh, mas como assim, não sei o que porque, só agora que eu entendo, porque essa, essa coisa de mudar de nome carrega realmente um tipo de fantasia que agora eu entendo que é uma fantasia que Entendi. não me fazia bem.
0: Ela ela, ela... Pensava que perigava ali, você está criando uma identidade, portanto, uma identificação assim que fosse né, forte o suficiente, afinal você muda o nome, né? Não é nada, não é nada, não é pouco significativo isso. Mas é, pode crer, a identidade. Eu, eu tenho bem para mim que a mudança, quando eu mudei meu nome, é porque eu não me identificava nem com o meu nome de batismo, nem com uma certa vida associada aquele nome ou seja é uma constituição de uma fantasia né o meu você não muda só o nome né você vai você cria todo um lastro de uma de uma nova vivência de uma nova vida né uma sobrevida digamos assim que obviamente é, 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 é e o, imaginário.
1: e o particularmente o meu nome né Gil Alice o, o, o Dunker na única vez que eu encontrei com ele que eu conversei com ele Pediu um autógrafo, ele perguntou meu nome, por quê? Ia dar o autógrafo eu falei, Gil, Alice, da hora. Mas foi na hora. Ele olhou assim, hum... Como, com a, que, aquela cara que o analista faz quando descobre alguma coisa. Ele hum... Alice, é... Alice, você sabe, né? Em alemão, Alice. É assim, tudo. Ele falou exatamente assim que é tudo, né? Assim, ele com as mãos assim o lado, de uma maneira bem expansiva. Tudo, né? Eu falei, é, é na verdade é uma mistura dos meus dois sobrenomes, do meu nome civil, mas eu, eu aceito essa leitura.
0: Essa dúvida que tá fazendo também, né? a gente até, <risos> até faz o favor de aceitar, é é. É, mas essa coisa de que você falou, anteriormente... mas o, você não acha,
1: que... mas você não acha que você não acha que o artista geralmente tem? essa fantasia de ser o cara?
0: Então, eu acho que ele é meio que, de alguma forma, condicionado a isso. Claro que é uma escolha, né, ser artista ou não artista. Mas, assim, socialmente, todos, todo sujeito humano carrega fantasias. Se não carrega, é um problema. Se carrega demais, é outro problema. Mas todos carregam. Agora, há um tipo de gente, cabe precisamente dar uma forma plástica para essas fantasias, digamos assim, da da, da forma, da, da imagem, da concretude, visibilidade para essas fantasias. Esse alguém é o artista, porque, como eu dizia, né, o que que a gente faz se não construir essas ficções, né, que são 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 fantasias, são chamadas muitas vezes de fantasias, como tem o tipo de literatura, de fantasia, de cinema, de fantasia, mas toda a produção é uma fantasia. A gente falava aqui do, do, dos pintores, né, Angra, e que mais? Você citou alguns interessantes, inclusive. Eu não me lembro,
1: aí vai ter que não, fazer fazia. o, o livro associação igual a do Freud, que eu lembro. <risos> Por que, que, que você uma hora atrás, Exatamente uma hora atrás. <risos> Mas Esquecimento o... do nome para mim. Quem ouve o... esse podcast assiduamente sabe como é que é.
0: é um, um para... O caso do Angra é bem ilustrativo disso daí, que é o seguinte, né? O Angra é o ingresso tá, gente, para todo mundo daí sabe. Ele constrói um, uma anatomia para o corpo feminino, que é a anatomia absolutamente fantasiosa. Não, né? ela não existe ele, uhum. ele, ele como que coloca insere vértebras a mais para dar um, o que ele entendia como uma curva um, um, um alongamento perfeito para o corpo então aquelas mulheres do angra não tem peso porque elas não têm contraste de luz e sombra elas não projetam sombra elas elas são como suspensas né elas são pura forma pura invenção por mais que pareçam realistas, porque ela, ele, essa ficção dele é muito verossímil, são absolutamente são fantasias que ele cria, né? E assim a gente falava, os próprios artistas realistas, né? Talvez sejam mais ainda aquele esses trabalhos do, do, do que se chama né, realistas, mais pre é, prenhes de fantasias do que trabalhos, por exemplo, como Salvador Dalí que é um alucinado convicto que sabe que é alucinado, né? inventa, o Salvador Dalí inventa um método que ele chama de paranoico, é, paranoico crítico e ele diz a partir desse método que ele produz, ou seja, ele, sendo consciente da própria paranoia, ele obviamente se torna um não paranoico né? e o que ele produz é uma espécie de encenação de uma paranoia Agora, quando as obras realistas, cujos artistas, cujos pintores acham que estão, de fato, se referindo reali à realidade fora da tela, ali há uma construção fantasística muito mais forte, muito mais potente, né? Que é muito interessante, porque vai se reverberar na arte como, como um todo, né? Acho que tem
1: uma, uma articulação entre arte e fantasia, uh, fantasma no Lacan, que é a, a proporção áurea né uh, e o, o, o bom todo mundo todo mundo conhece a proporção áurea é um tipo de, de uma coisa da matemática que uh, parece ser um tipo de proporção que você encontra muito na natureza e que daí desde a antiguidade se vê como um tipo de padrão que uh, se você reproduzir você vai chegar na beleza uh, Ideal de perfeição, né? um tipo de beleza. Mas o que o, o, o Lacan fala, né? tanto, tanto da proporção áurea quanto da sequência de Fibonacci, porque as duas coisas têm, uh, têm a ver, porque quando você pega a sequência de Fibonacci, né? que a, a sequência de Fibonacci você pega um número. Aí pega o, o, o próximo e soma com. Então, um. Aí você pega um de novo e soma com o anterior, dá 2. Aí, 2 mais 1 um mais 1 um dá 3. Um então, 3 mais 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. E assim você vai. Uh, quando você pega esse, uh, essa sequência de Fibonacci, você chega, uh, calculando, você chega numa expressão que, que é um número que é. É, 1 mais a raiz de 5 sobre 2 que é o um mesmo tipo de expressão do, da proporção áurea o que é interessante uh, e que se relaciona com a fantasia é que a gente usa e é, uh, eu acho um pouco engraçado e às vezes um pouco ridículo uh, falando de mim mesmo quando eu era designer iniciante, eu queria fazer site, imagina, eu queria achar a proporção áurea, botar a proporção áurea lá no site, e, 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 porque eu achava que isso ia deixar o site bonito, uma coisa completamente nada a ver, mas o número em si da proporção, ele não, é, é uma sequência que não se resolve, né? Uh, então, toda vez que você olha e fala assim, ah, isso aqui está de acordo com a proporção áurea. Se você for uh, calcular e ver, é, é, você, o, o máximo que você pode é chegar a algo aproximado da razão áurea. É, algo parecido, algo próximo ali da razão áurea. Mas exatamente a razão áurea você não consegue. E quando você... Uh, pega as, o, o, o argumento do Lacan é que uh, a relação entre os dois lados o A e o B numa proporção áurea não faz um isso é isso que, o, que ele uh, argumenta sendo que esse um é um símbolo como o falo, como o objeto a um, como aquilo que pronto, resolveu é um, não tem divisão aqui nenhuma, não tem uh, nenhum resto não tem, sabe é, tá, tá tudo nesse sentido que ele diz que na diferença sexual homem e mulher não faz um uh, e então e a, e a proporção áurea é realmente muito usada no pelos artistas que procuram numa, daí, numa fantasia do próprio artista Uh, encontrar um tipo de beleza clássica, né? um tipo de, de uh, perfeição formal, sei lá.
0: É, Esse essa é um caso bastante específico, né, a proporção áurea da, da, da arte, mas da tradição. Só que a fantasia está em, em, me, em toda em qualquer produção artística. Né? O, o Didi, naquele documentário magnífico, que eu aconselho muito todo mundo ver, O Guia Perverso do Cinema, diz que o cinema é a mais perversa das artes porque ela não te ensina, não te mostra os objetos do desejo. Ela te ensina como desejar. Porque, claro, a gente falou de pintura, mas pintura, assim, até o século, digamos, 17, foi o, talvez o meio, a categoria artística mais privilegiada de mediação da realidade. No século 18, foi, 18, 19, foi a literatura. No século 20, a fotografia e o cinema, né? Pra, pra, pro, que é isso, né? o cinema tem é, hoje seria o espaço privilegiado de criação dessas... Se, você, se ele ensina como desejar, é porque ele dá um sentido para o desejo. E é aí que eu acho que ele vai... O cinema hoje cria fantasias assim, muito, extremamente poderosas, né que nos ensinam como constituir as nossas próprias fantasias. Não sei se tu tem acordo com isso. Ou... Não, total, total. Estava... Vi, vi, vi.
1: vi. É, mas é, o, o cinema literalmente ensina a, ou ajuda a constituir fantasias eu acho que uh, na, fazendo relação com a escolha de objeto mesmo puxa, quem é que não constitui uma fantasia de um parceiro é, ou uma parceira é, romântica, amorosa a partir das fantasias que viu nos filmes que que assistiu, né? É, seja uma é... não
0: extremamente forte, a gente imagina, Meu, é... a gente imagina a música de fundo no primeiro beijo, cara. <risos> <risos> não é? É uma fantasia completa, é... É um pacote completo. Para mim,
1: olha, para me mim... Se ser um pouco vulnerável e abrir um pouco aqui, para mim um filme, só que daí você vai ter que falar um filme seu, Gustavo. É, pra mim... Não, não me comprometa. Não, vai ter que falar algum <risos> filme aí que tem a ver com, os, com as suas fantasias. É, pra mim, foi um lugar chamado Notting Hill. Um lugar chamado Hot, Notting Hill. Um filme, um filme bem, bem brega, muito bom, acho muito bom ainda. Mas bem é brega. Um romance Sessão da Tarde, assim, né? Exato, exatamente um romance um, Hugh, Hugh, Grant, né? Hugh Grant, né? E, e ele tem ali... E ele é um cara comum. E a moça é uma grande artista de Hollywood que quer ficar com ele, simplesmente. E a frase fundamental e magnífica do filme, que pega, e o filme é tão, tão uh, um grande sucesso, porque eu acho que fala com a fantasia de muita gente, não só a minha, porque senão seria um grande fracasso. É... O que quer dizer que minhas fantasias também não são lá grandes coisas, coisa mais banal e comum que se pode imaginar. É... Mas ela fala assim: Eu sou I'm just a girl standing in front of a boy asking him to love her. Eu sou, só uma garo... eu sou só uma garota. Se
0: é a Julia Roberts.
1: Que ela... Que te, te e ela é a, isso. De... <risos> e é a Julia Roberts. <risos> a Julia Roberts. Grande... A grande. Que no... No... no filme é uma grande estrela de Hollywood. E ele olha ele olha para isso e responde: Olha, eu sinto muito, não vai dar. Não vai dar mesmo. <risos> não vai dar mesmo. É... E eles ficam se desencontrando ali o tempo todo. É engraçado que, para mim. Um... Fique tão forte essa narrativa do desencontro, né? É... Mais do que o encontro ali no final uh, do filme. Acho que esse desencontro me interessa muito mais do que o encontro no fim do filme. E é, aí já Porque quer ele dizer fala que a tua fantasia. De... não é
0: pobre, como você disse aí, né? Pelo contrário, todo mundo estava esperando aquele final de eles ficarem juntos, né? Você, tava, <risos> você fixou no desencontro, pô.
1: É, eu fixei no, no, nesse, nessa situação do, de um amor que é correspondido, na verdade. Puta, agora eu entrei em análise aqui.
0: <risos> eu só achado que eu não tinha me dado é, conta. Dessa vez eu não vou cobrar, tá, Gil? É. é isso tá é de graça.
1: Porque é um, é, uma, é um amor não correspondido, desculpa, é um amor correspondido que não dá certo. isso que é interessante pra mim. Ele, ela ama, ele e ele ama ela de volta. E mesmo assim não dá certo, sabe?
0: Porque nem ah, sabe quem que ama de fato, né?
1: Porque é, porque. Não, porque tem um equívoco, um simples equívoco uhum. ali. Ela, ele acha que ela, na verdade, tem um problema de comunicação ali. Ela acha que ele. Enfim, ele acha que ela vai sumir depois como ela já fez antes, né? E que ela vai partir o coração dele. Andar ele... um desencontro por entre isso, a fantasia de ambos,
0: já... né, por, por isso que. É. Cada um tem uma fantasia. É. Ela, ela simula essa aqui. Eu sou só uma menina, uma mulher normal, Você é um homem normal e a gente pode se amar. Mas na cabeça dele, ela não, não consegue, ele não dissocia ela da identidade simbólica de grande estrela né? de Hollywood. De etc.
1: Hollywood, né? exato. E o que ela tenta fazer é, é, é nessa fala, né? nessa frase, exatamente exatamente, desfazer essa fantasia, tipo, meu, esquece que eu sou atriz de Hollywood, sei lá, puta que pariu, eu sou só uma menina mesmo, sabe? E ele não consegue lidar hum. com isso ali. Ah, um... E, 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 e o final parece muito falso assim, os dois como, sentadinhos como, como banco, todo,
0: todo final é. de Hollywood é sempre absolutamente falso é. Né? e, ele e ele é tão tá, legal famous, tem... ele entrega a fantasia aí né <risos> ele quebra a possibilidade é. de, de, de construção de uma fantasia sólida, forte, né convincente o Didi que tem uma frase muito boa, cara, que eu não lembro acho que é no Como Ler Lacan que que ele diz assim, não há nada mais violento que você possa fazer com outra pessoa do que dizer eu te amo. Porque uh -huh. precisamente há sempre essa dese esse desencontro que você estava se referindo aí ao filme, né? Quando, quando alguém me diz eu te amo, eu até olho para trás, assim. Fica, Ué, mas, mas eu quem? <risos> quem? Quem que você acha que eu sou e que você ama esse esse que você uhum. ama aí, não, certamente não sou quem eu sou. Portanto, não sou exatamente eu, porque não é um eu onde eu me reconheça, é um eu na fantasia da outra pessoa. E vice-versa, quando eu digo para alguém Sim. que amo, que, quem, que, quem que eu amo? Eu não conheço essa pessoa, posso viver 10 anos com ela, a gente sabe que a gente não conhece os outros, né? É, é, é sempre um terreno de, de, de incognoscibilidade, assim, um, um pântano, por mais que seja mas
1: a coisa acontece ainda pior, Gustavo quando as duas fantasias de um e do outro, é engraçado a gente ia falar de fantasia e arte a gente tá falando de fantasia e amor mas tudo bem, Eita. vamos em frente porque tá legal a conversa, olha aí
0: o, o inconsciente tá onde
1: foi, olha. né é, o, é, é ainda pior quando as duas fantasias se encaixam demais Aí é aquela paixão avassaladora, completamente assim, uh, é, que, que toma os dois e que, e que a pessoa não, não, não tem mais, não existe mais nada no mundo, só existe aquele outro. E, e isso sendo recíproco, os dois se perdem numa identificação muito forte e fica aquilo ali se, se virando Uh, num, num jogo que se retroalimenta um alimenta a fantasia do outro e vice-versa isso vai em algum momento vai explodir <risos> em algum momento vai ser desgarantido em algum momento vai explodir é, porque um vai, dar, um vai se dar conta de que o outro não é bem aquilo que eu fantasiei Uhum. E aquilo vai parecer uma traição, vai uhum. parecer uma grande, assim... É, porque, olha, o problema, o problema não é que a pessoa não cabe na minha fantasia, o problema é que ela cabia exatamente na minha fantasia. Você é aquela pessoa que quando você bate o olho, você fala, pronto, eu me casaria com essa pessoa, passaria o resto da vida com ela sem pensar duas vezes, só de bater o olho.
0: E daí é uma pessoa que se
1: encaixona, por um acaso, aquela figura se encaixona na tua fantasia. Exato.
0: Aí, aí, aí acontece aquela coisa que é muito frustrante, mas é que, é que é curioso de acontecer que assim as pessoas mudam, as pessoas se transformam. Então você bateu o olho, a pessoa encaixou nas coordenadas fantasmáticas do teu desejo. Aí o que que acontece? Você casa com ela e aí o que a, a pessoa muda. Aí, até, aí acontece aquela cena, né, de que o, 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 o amante olha para o outro e diz assim: ah, você você não era assim. Quando a gente conhece, não, não, é... não era assim. Exatamente, uhum. não era porque as coisas se transformam. Só o fato da relação já transforma ambos. Acho que esse é, é nem uma que certa traição que está sempre implícita na relação amorosa, né, Gil? Traição de não conseguir Sim, corresponder. não.
1: Mas eu acho, que, eu acho que não é nem que a pessoa muda, a pessoa só mostra quem ela é mesmo. Uh, porque no início de relacionamento, desse tipo de relacionamento, muito apaixonado você se coloca o tempo todo como objeto a demanda do outro. Então, se o... Sabe, se o, eu me apaixono pelo Gustavo, porque o Gustavo é muito inteligente. Aí pronto, aí que o Gustavo vai. O Gustavo se apaixona por mim, porque, sei lá por qual motivo. Mas o Gustavo ente entende, é, 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 como se diz, é, inconscientemente, que a minha demanda é essa. O Gustavo é inteligente, é por, porque ele é inteligente. Ele é... E daí, viu, meu amigo, falou? o... O, exato, aí durante o date ali ele vai puxar todo o conhecimento <risos> dele, ele vai, todas as relações que ele puder fazer, ele vai fazer ali porque ele se coloca como objeto, como um, um, um sujeito que se coloca como objeto para a demanda do outro. Uhum. É, então ah, é isso que você quer, então é isso que eu vou te dar. Eu vou, no mínimo, enfatizar uma característica que você já tem, só uhum. que no dia a dia, isso vai, uh, você vai se graças se a Deus, vai é, mas se, aí se não perdendo. Não,
0: é, né? não é da pessoa que estava performando e deixou de performar também, é, é uma relação, né? As duas Porque coisas, mas uhum. é que o outro criou uma fantasia que projetou sobre o primeiro, né? sim. Se, você pediu o meu filme, né? Eu lembrei de um, cara, que eu consigo, consigo identificar precisamente uma identificação minha. Uhum. É, é menos, menos profundo aí que a sua, porque ela é mais <risos> no sentido, sei lá, neurótico da coisa, que é o Contos de Nova York. É um filme muito interessante, é um filme que é, são três film, filmezinhos, três curtas, juntos num, num único filme chamado Contos de Nova York, onde três cineastas focam histórias em Nova York e não são quais quer cineastas, é o Coppola, o Scorsese e o Woody Allen e no filme de Woody Allen tem um filme que daí eu não me lembro o nome do curta mas é com o Nick Note não sei como é que chama o, o, a, o curta dele, mas é que é esse filme eu assisti assim na minha pré-adolescência eu não me lembro quantos anos eu tinha, eu devia ter uns 14, 13 e o Nick Note nesse curta do Woody Allen é um artista que tem um ateliê, assim, caótico, bagunçado, meio fudido. E ele é um artista mesmo, aquela, aquela encarnação romântica do artista. Ele é até, olhando retrospectivamente, eu entendi que é uma versão completamente caricata do artista. É um artista que se apaixona pela sua modelo, por uma modelo específica lá, e daí, a, 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 eu não me lembro bem o filme, mas a, a, gira em torno disso, né? Essa paixão que é, é, dele com a modelo. Eu me identifiquei, Gil, com a posição dele. Ele era um alcoólatra, ele era um artista que se dedicava à arte, que vivia cheio de tinta. Sabe esses artistas que são... Uh -huh. né, que saem, não tem uma roupa que uh -huh. não são Até que um dia, Gil, eu, eu me lembro disso, precisamente. estava em Curitiba, devia ser pelo ano de 2011. Eu olhei ao redor e eu percebi que eu estava precisamente no lugar do Nick Knoth. Uhum. Olhei ao redor mesmo, estava num ateliê bagunçado, num ateliê meio caótico, numa entrega meio alucinada para a arte, tinha me apaixonado, por, por, sabe, vivia relações assim, tava, tinha um quadro de alcoolismo, ou seja, ali eu, aí eu me dei conta mesmo, não foi por acaso, não foi por causa, eu me dei conta que eu estava seguindo o roteiro daquela fantasia criada na pré-adolescência. Quando eu encontrei aquilo, quando aquilo se realizou, puf, foi como um balão furado, assim. A partir daquilo eu precisei redirecionar e constituir daí outra fantasia, outra até mais saudável, né? Porque aquela não era, não era uma fantasia. É, que... esse
1: que é o ponto de certas fantasias, né? É quando elas não estão fazendo o trabalho que elas deviam fazer. De organizar a sociedade de modo que uma pessoa possa viver o cotidiano dela de maneira minimamente é... Saudável, saudável tem, né? tem gente que faz, é, tem, tem gente que vai pro lado, uh, que também se destrói subjetivamente indo pro lado oposto, a pessoa que tem uma fantasia da saúde uh, tão uh, pronunciada que vira um, um, um é, infelizmente saudável, né? A pessoa que não, ela não consegue... Não, isso aí
0: é uma, é uma, faz... uma coisa, para mim isso aí é o fim do mundo, cara no nosso tempo isso no nosso tempo não acontecia, no nosso tempo os jovens iam, iam fumar maconha escondido, iam ouvir rock iam fugir de casa para ir no show, entendeu ia, sei lá, usar qualquer coisa beber até morrer isso que o é. jovem adolescente saudável fazia, hoje em dia é um absurdo os adolescentes fazem fitness, fazem triatlo, né, ficam se preocupando com a saúde, é um absurdo cara, daí não usa droga daí... E de outro lado tem os gratiluz. Né? É. Isso daí não é certo, não é normal. Não, isso não eu me acostumo com essa... não, É o contrário, é normal
1: demais, exageradamente normal. <risos> e daí é que é um problema. Mas Muito como lindo. é que. como é que a gente. É, será que a gente vai falar ainda do, da arte, costumo...
0: é, A gente podia não, mudar o não tema sei. do. Ah, eu acho que tem um,
1: é, eu acho que tem uma inibição nossa aqui, que estamos evitando fazer essa associação entre fantasia e arte por algum motivo, Gustavo, não é possível que a gente passou.
0: Eu não um, vou negar o inconsciente uma hora e o Então, se a gente até agora, depois de uma hora e vinte, não tratou do assunto aqui, é na verdade, a gente queria falar de outros temas, né? Mas é, a gente tem que também, na verdade, ir para o final. É isso que a gente tem que fazer, né? Acho que. Não falamos do tema e, no entanto, falamos muito. Esse é um sinal, inclusive, oh. curioso da, 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 da relação do desejo à fantasia. Né? Por isso que o neurótico está sempre falando, está sempre agindo. Tá permanentemente tentando é, 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 tamponar né? essa, essa, essa falta com uma criação fantasmática e tal. Com...
1: Tem um, teve um vídeo que eu vi do, do Gigi, uh, que no, no, no título da palestra era Lacan e o Budismo ele começa a falar do Lacan, falar do Lacan, falar do Lacan costa no nariz, fala, do, dá uma fungada e fala, não sei o que, de política e tal. Aí ele vai prometendo assim: ele fala, não, já já eu vou falar do budismo, calma. <risos> Aí ele vai, fala mais um pouco: não, calma, já já eu vou falar do budismo, já chego lá, já chego no budismo. E ele continua, e fala disso, fala aquelas coisas que ele sempre fala. Ele fala: não, já tô chegando no budismo, só mais cinco minutos eu já, já chego no budismo. E dá uma hora de fala e ele não chegou. <risos> Aí quando chega no final, ele tá no final da palestra, ele olha assim: bom, foda-se budismo, eu não vou falar de budismo, porra nenhuma. É, ou, ou, vocês já entenderam aí, todo mundo dá uma risadona por eles, e ele fala, então é o seguinte aí ele continua naquilo que ele tava falando, que não tinha nada a ver com o budismo mesmo
0: é, o conceito é mais forte, não tem essa. Cara? acontece essas coisas comigo, essa semana passada eu dei uma palestra em Curitiba lá na. inclusive queria abrir e fazer o um convite aí para quem for de Curitiba para ver nossa exposição, a gente organizou uma exposição do Coletivo Figure Toda sexta-feira, a gente faz sessões online de modelo vivo, né? online e presenciais. Presenciais acontecem lá em Curitiba. E a gente pegou esse conjunto de desenhos né? e fizemos ali uma exposição. É desenho assim, do, 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 do pessoal que participa, né? não nossos propriamente. São uns 40, 50 desenhos que estão lá. E aí na abertura, a Gil teve uma palestra. Eu me preparei, fiz uma palestra de sete páginas, eu tinha sete páginas na cabeça, cada detalhe uhum. na cabeça mesmo. Cheguei lá, o que aconteceu? Falei tudo diferente do que eu queria falar, nada aconteceu como eu queria, porque, porque alguma coisa saiu da coordenada, tinha um, como tinha uma transmissão ao, ao vivo pelo Zoom, outra uma live pelo Instagram então assim isso me desestabilizou no começo da palestra eu dei uma palestra que aparentemente foi boa pelo pelos retornos só que não foi nada do que me programei então para mim foi uma bosta aquela palestra eu disse para todo mas mundo mas eu desculpa, acho que, eu achei que a palestra foi ruim
1: eu acho que por outro lado a gente o é que nem o o, o Safatli quando ele Fala sobre violência, enfim, sobre outros temas, ele olha e fala assim: Eu não vou fazer nenhuma relação com a política de hoje em dia, porque eu acho que vocês vão fazer isso melhor do que eu. Eu vou só trazer o conteúdo e histórico sobre o tema e a aplicação para a política nos dias de hoje. Vocês tendo os elementos para fazer, é, vocês fazem numa boa, assim, realmente melhor que eu. É, e, e eu acho que realmente que o, que o público ouvindo que não estava muito familiarizado com essa noção de, de fantasia, uh, vai se de repente se dar conta, né? De como é Determinadas fantasias são representadas na arte, né? tem aquela representação grandiloquente de certas figuras, é, seja do, do, do próprio artista, como uma, uma figura ou muito importante, ou muito, enfim, uh, como que o, o, o elementos da religião que, que uh, fazem parte da, da fantasia, do, do, de um imaginário fanta, fantasmático das pessoas foi representado uh, e, e como que isso tem uma relação tão, tão forte com a ideologia, com a política né?
0: Então,
1: tudo, nos... tudo são
0: representações, absolutamente tudo, todas as formas que a gente vê que foram formas criadas por alguém né? alguém criou a partir de um filtro pessoal, então esse alguém tem uma, se, se identifica com uma determinada identidade, com uma determinada ideologia, etc, então tudo que ele produz de algum modo responde a essa sua própria é, é realidade possível. É, eu né? acho que
1: ainda mais na arte que quando que, que tende a ser quase sempre. Uh, eu tenho dificuldade de imaginar um contra exemplo porque quase tudo que eu me lembro de arte são exemplos disso. É que é uma forma de exaltar o objeto representado, né? Uh, muito raro que a arte represente algo para desmerecer tipo, ah, esse aqui é um idiota eu vou, hoje eu vou fazer a pintura desse cara porque ele é completamente é, é, porque uma, uma pessoa que é muito mal muito, também é um, um símbolo fálico, né? um grande vilão e tal, tudo bem, eu poderia pintar é, mas olha, esse cara é completamente normal, não tem nada de significativo nele, é, absolutamente nada de estranho, de extravagante, de é, diferente, de nem, nem, ele não é nem viu, nem poderoso, nem nada. Eu vou pintar esse cara. Não, mas tem, é. cara,
0: na produção realista, em arte. Por isso que é o que eu mais amo, cara. Na literatura, eu amo o realismo, na. Pintura Não mesmo, é. na, no cinema, na série... Sabe qual é a melhor série para mim? Melhor série de todos os tempos. O espectador acho que vai achar estranho, mas... The Office. É uma série inglesa, né? Criada pelo Richard Vess, que daí os americanos compraram os direitos, enfim... E fizeram nove temporadas... Absolutamente maravilhosas, onde se passa as nove temporadas num mesmo escritório de, de uma empresa numa cidade interiorana nos Estados Unidos, que é uma empresa que vende papel, uma empresa de bem, pequeno médio porte. E é isso, e não acontece absolutamente nada de extravagante, é a vida cotidiana acontecendo. É a única série que eu consigo reassistir Gilmar de uma vez, e assim se, sempre rio das piadas, porque é sempre, de algum modo, um, é muito natural. Ele cria aquela. Não sei se você já assistiu essa, Gil. É, a série? A série? Eu assisti um muito pouco. Americano. Os dois são bons, né? Mas a americana é Sim, muito... muito o, o inglês só tem uma temporada. E, mas é aqueles tipos de séries, o Gil vai saber como é que chama, que é... Eles simulam Sim. uma document Que é um documentário, assim, com câmera na mão, Nossa. com imagens não tem produção praticamente nenhuma né? ou pelo menos eles tentam, na verdade anular a, a, a visibilidade da produção, né? de modo a fazer uma coisa mais realista possível, mais tangível assim e, enfim, mas eu acho que é isso não, mas aquilo não tem
1: nada de de, 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 de cotidiano, é um a comédia isso. tem situações absurdas é. o tempo todo é, e essas situações absurdas são
0: é que a vida é, é, é aí é que tá, <risos> você consegue ver o quão alucinada o quão absurdo, o quão irreal é a própria vida nos seus... só que como a gente vai constituindo precisamente um filtro que é a fantasia que dá uma cola para esse absurdo do real né, dá uma cola de moda nos apresentar o real, compreensível, nas, no, como uma totalidade integrada, como uma coisa que faz sentido, com coordenadas estáveis. Então a gente tira esses absurdos para para sustentar essa imagem de que está tudo certo, tudo normal, tudo ao meu redor é. Só que quando a gente vai vendo nas minúcias, a vida é meio que composta de pequenos absurdos, né? pequenos e grandes absurdos. Sim, mas eu acho que nos realistas, pelo menos nos, nos pintores
1: realistas, eu não sinto. Eu não sinto de jeito nenhum isso de uma. É, o, o que eu sinto é exatamente o oposto, uma fetichização do cotidiano, assim, uma, o cotidiano elevado à altura de uma fantasia. Pois como é, isso a, sim, como sim, o cara passando num é, campo. É é, não, 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 não só a própria técnica como, como fetiche. Mas, que, que é, é o caso no realismo uh, Não, mas Entendi mas... o
0: argumento O próprio cotidiano como uma
1: Isso, é, 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 é de, de O cara de passa ali naquele campo Vê aquela vaquinha no pôr do sol E fala, caralho, essa vaquinha no pôr do sol, mano Isso é a grande arte É isso que eu tenho que fazer Porque, mano, quando eu pintar essa vaquinha Cara, lá no, no Pulpidor, eu vi umas pinturas de vaquinha, Gustavo, que eu fiquei assim, ó. <risos> eu fiquei, eu olhava pra Flávia, minha esposa, olhava pra ela, ela olhava para mim, a gente olhava a vaquinha, falava, caralho, essa vaquinha, mano. O cara rebentou nessa vaquinha. Dá tá pra mano.
0: tirar leite aqui, se. Esse...
1: Não é possível que o cara fez essa vaquinha desse jeito. É, é assim, muito espetacular.
0: Muito espetacular. Mas é um recorte, né? No recorte tal. Tá o... é. A entrega a fantasia, não nas vaquinha mas no que está fora da cena é, precisamente no que não, não, não está tá... ela... é...
1: a vaquinha de verdade ela caga ali, já faz uma sujeira e Eu... <risos>
0: Não, só, só o fato de ele escolher a vaquinha é, já é, né, esse recorde já é um, um recorte, uma edição da realidade ou seja, uma, uma fantasia quem fala muito bem disso, deixa eu aproveitar e fazer uma, uma propaganda aqui, é o Marcos Beccari, o Marcos Beccari a gente tem está lançando a segunda edição do seu livro Sobre Posições que é um livro absolutamente magnífico ele me deu a honra de, de me convidar para escrever a apresentação, já está já escrito é um livro que está em pré-venda pela editora Tela Aranha. Se você editar Marcos Beccari, Tela Aranha, e aí você vai ver lá a pré-venda. Aproveita na pré-venda que está em desconto. E é uma segunda edição que ele adiciona, inclusive, mais aquarelas e mais textos. Eu, ele fala absolutamente bem de todas essas questões da representação, do real, do visível, do realismo, do etc, etc, questões assim muito fundamentais, aí mais no terreno da arte mesmo, né? E o, Lacan o, Lacan. o Beccari também é o um leitor de Lacan então ele, ele, ele permeia né, esse, esse campo aí que nos interessa bastante, comprem lá na, 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 pelo site da editora, mas voltando ao tema eu, eu concordo contigo é, é ainda uma fantasia, né? só que a fantasia é o próprio cotidiano, eu, eu diria então que eu me identifico com essas fantasias que são, é isso? A, a, que se coincidem com a própria uhum. vida cotidiana, ou seja, com uma representação da vida cotidiana que a gente chama de realista mas é evidente que é uma edição né tem que ter caras filmando o bagulho, né? Tem cara. É, a esse gosto, é,
1: eu acho que isso tem, eu acho que talvez a melhor a relação que a gente pode fazer entre fantasia e arte está justamente nesse campo das identificações. Com qual artista eu me identifico, com qual escola eu me identifico, com qual... É... Técnica eu me identifico, como é que eu me coloco como objeto para a demanda do outro. Eu mesmo nunca fui de. É, nunca imaginei que um dia eu me tornaria um, uma pessoa que pinta uh, quadros assim figurativos nesse nível que eu não que seja um nível muito espetacular, mas, mas no nível seja qual for que eu tô, uh, de fazer uma figura bastante verossímil, assim. Uh, a partir de uma referência ou de um modelo. É, isso eu fiz por, por uma relação com, com o Gustavo como professor, assim. A gente começou, ele começou a me ensinar e eu gostava de ir lá na casa dele, achava legal e fui, fui, fui seguindo em frente porque bem é legal isso aqui e... e... Não necessariamente porque eu me identifico com ele, é meu amigo, e a gente continua trabalhando junto e tal. Não necessariamente porque sempre foi meu sonho fazer esse tipo de pintura, sabe? É...
0: Agora que eu aprendi, eu gosto, né? É, não, é por acaso que você me procurou. Também, aham. né então, Sim, sim, eu procurei você porque, porque tinha porque uma demanda. Você identificou é. lá no, com o meu trabalho, que é tem a chave do realismo, etc. Isso. porque um tinha artigo. uma
1: técnica que eu, que eu, a minha demanda era a minha, demanda era essa. Tinha uma técnica que eu precisava adquirir para fazer um trabalho que eu queria fazer, de antemão. Mas esse trabalho não era um trabalho que uh, tão uh, um, limpinho quanto <risos> um tipo de trabalho que eu fui. Uh, fazendo depois, porque o Gustavo me convenceu a duras penas que primeiro você tem que aprender a fazer o negócio direito, depois você aprende a destruir. Não adianta querer destruir de cara que não funciona. E assim, pode tentar que não vai dar certo. Isso primeiro você um porquê, aprende o clássico, depois é por... você.
0: É importante insistir, porque é uma frase que também todo mundo fala, né? Ah, primeiro precisa construir para depois uhum. desconstruir. Por quê? Eu perguntaria, né? Respondo aqui. O, 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 o ouvinte incauto, porque se você está desconstruindo, pressupõe que você chegou num limite formal tal que você necessita esgarçar os padrões normativos da linguagem. Então quer dizer então, que você já aprendeu o desenho, já viu os limites da forma, já expressou tudo o que você podia no desenho, digamos né, na, na, na prática tradicional e aí não bastou e aí você teve que desconstruir as normas para expressar e, e essa é a lógica né você está desconstruindo não, não... então pressupõe que você está esgarçando a linguagem para conseguir efeitos que a, que a outra linguagem não te dava
1: não só isso mas pelo menos no meu caso na minha experiência com o desenho é, é, é literalmente é, literalmente não é possível fazer um tipo de desenho como que grunge, como que punk, como que nesse sentido de destruído, nesse sentido que parece mal feito, parece que é, tá, tá tá parece pobre de algum jeito, pobre num sentido de que tá desgastado, sabe? É, esse tipo de esse tipo de trabalho que eu gosto nas coisas em assim, modo geral, que... isso é é só que vai tentar fazer isso sem dominar a técnica, você não consegue. É. Esse é o não caso. consegue. Então você precisa primeiro aprender a técnica, porque senão não dá, simplesmente não dá. É, não Esse dá é para fazer mal complexos. feito. Como... É, isso Coisa é mais complexo do complexo. que fazer direitinho. É é, é, é. Você tem que saber fazer muito bem para para chegar numa coisa mal feita. Por que, que eu quero fazer mal feito, estudar a vida inteira para aprender a fazer mal feito? É tema para um outro podcast.
0: É <risos> uma boa, né? Estudar a vida inteira para aprender a fazer mal feito direito. Isso. <risos> mal feito mesmo. Então, muito bem. Não falamos do nosso assunto, mas tudo bem. Foda-se o budismo, como diz o <risos> É... Pelo menos serviu para um texto aí do, que vai ser tema do meu é, próximo edição do é, Processos Poéticos. Vou aproveitar e fazer uma nova propaganda. Hoje, hoje eu estou fazendo propaganda aqui hoje, né, Ju? Parece que o, que o podcast é a plataforma de... Publicitária aqui, que a gente vai pensar. Bom, que...
1: Já, que ninguém, já que ninguém patrocina a gente, é, né, que a gente não tem a oportunidade mundo. de falar agora. Agora vamos falar da Casa de Tintas. Lololó, <risos> que patrocina aqui o nosso podcast, a padaria do, do Tião. Né, o... Pô, quando quando o for comprar o Brunel, seu pãozinho, acho... isso lá. Podia dar um xizinho <risos> É, o Tião é, do é, Gás, um abraço pro Tião do Gás <risos> candidato vereador esse ano Bom <risos> dia, né Gustavo a gente deu uma nota aqui no... Poxa, a
0: gente não tem nenhum, nenhum Patreon, nenhum catarse a gente não pede é... dinheiro, a gente, não pede, a gente só pede que escrevam pra gente, nem, nem que seja pra mandar merda
1: mas né? é o o, o, o... O público está exatamente na, na, na formulação do, do Lacan, do desejo, né? Peço-te que me recuses aquilo que te ofereço, porque não é isso. Então, a gente pede para ele escrever, ele recusa. E não, não vou escrever, porque eu sei que não é isso que vocês querem. Vocês querem ser amados, vocês querem ser reconhecidos, ser não querem que eu escreva. Eu não na vou verdade, escrever a gente nada.
0: acha que está aqui sustentando um personagem, né, Gil Na verdade, é o contrário, né? Todo mundo tá, O ouvinte está nos analisando lá e já. Isso. já <risos> deixa eu terminar minha, minha propaganda, senão acabo, acabo não fazendo. Eu tô agora em final de agosto, foi abrir a quarta edição do curso Processos Poéticos. Tá? É, logo nas mídias aí vai aparecer os flyers de divulgação, eu estou construindo o programa, atualizando, cada, em cada edição eu atualizo, mediante os aprendizados da edição anterior, né? e essa sendo a quarta, portanto, é 4.0, vai ser bem legal, começa em agosto, quem tiver interesse, entra lá nas minhas, me segue nas plataformas do Instagram, Facebook, etc, e aproveita e segue o perfil do Instagram do podcast Desver. Né? aí pode escrever por lá também a gente tem uma mensagem do Cláudio Vaz sobre o episódio do engano que a gente é, mencionou equívoco. hoje né? equívoco. equívoco e ele fala faz uma reflexão interessante ali o jogo de palavras ao qual o Júcio se referiu onde cada participante acrescenta uma nova palavra é semelhante a desenhar a partir de borrões partindo-se de uma figura ou frase que sabemos de antemão que não carrega absolutamente qualquer sentido racional o nosso racional é cancelado abrindo as portas para o inconsciente agir livremente essa é a conclusão do Cláudio né? o sentido da comunicação linguística não está na objetividade das palavras e sim na subjetividade das entrelinhas, exatamente é o que a gente vem falando aqui coincide com o tema de hoje, né? E por fim, diz ainda o Cláudio Vaz, nos processos artísticos e nos processos da vida, os equívocos nos fazem sair dos trilhos e perceber novos caminhos. Queria aproveitar, obrigado Cláudio pela, pela resposta. O Cláudio diz que prefere a gente conversando assim do que episódios com convidados viu. Ah, é que curioso né? A gente, a gente, a gente tem que chamar o...
1: convidados mais legais, então.
0: <risos> é, porque se ele prefere ouvir a gente falando essas asneiras, que que é isso? convidados, é porque... É. Mas é... escreva para a gente dizendo se preferem esse tipo de, de interlocução favor. minha com o Gil. Por quê? O que, que eu prefiro, Gil? Vou dizer, vou dizer da minha opinião. Eu prefiro que o ouvinte nos escreva. Por quê? Porque o objetivo do podcast é justamente chamar para conversa, abrir o diálogo, criar interlocuções onde não há. Né? é difícil que achar interlocutores desses temas, porque as pessoas meio que não conversam né? se for olhar na vida prática as pessoas não, não, não discutem, não elaboram coletivamente, elas falam né, da vida, do, do, dos eventos da vida cotidiana, mas não param para colocar em, em, em instância certos assuntos que, eu, que a gente acha relevante, que são esses que a gente toca aqui no podcast então você escrevendo pra gente a, a, a gente leu o, o e-mail lê a sua pergunta ou a sua intervenção, como é o caso aqui do Cláudio, e, e, e tenta incorporar isso, né? Tenta abrir essa interlocução, criar essa interlocução, é isso que nos interessa. Queria agradecer aqui, aproveitar, a, ao Rafael Matassiali e a Noélia Aguirre. Não sei se estou pronunciando certo. O Rafael e a Noélia nos acompanham aí há muito tempo. Eu sei que o Rafael é um novo íntia aí do podcast e ambos fizeram um curso lá em Curitiba. Eu aproveitei nessa viagem e dei uma oficina lá no Solar do Barão. É, queria agradecer muito a, a, a presença constante deles aí nas nossas atividades e como ouvintes do podcast é isso Gil? é
1: isso aí é, então vamos juntar nossas fantasias aqui botar a viola no saco e
0: <risos> já é revelamos tipo... as nossas fantasias mais íntimas nossos desejos mais particulares, uhum. nos expomos, nos pusemos aqui, nossas vulnerabilidades agora é com o ouvinte. Isso aí. Então, valeu. Adeus.